0: Bien, pues, eh, el tema que vamos a estar tratando hoy es el tema del purgatorio. Sin embargo, yo no quisiera hablar solamente del purgatorio. Obviamente del purgatorio vamos a hablar bastante y vamos a abordar varios puntos. Pero yo quiero que lo abordemos de una perspectiva más amplia, que son las cuatro, las cuatro regiones inferiores. Eh, en inglés se oye como las cuatro regiones del infierno. Eh, y... Más o menos por ahí es que le vamos a entrar. Quizás lo hayan escuchado, quizás no. Eh, las cuatro regiones del infierno. ¿De qué trata esto? Miren, la palabra infierno viene, deriva de la palabra inferior. O sea, las regiones inferiores del mundo. Siempre está la pregunta eh, de si el infierno es un lugar físico, si está en algún lugar. Tradicionalmente... Eh, los doctores de la iglesia, dígase, Santo Tomás de Aquino, San Gregorio, San Alfonso María de Ligorio, dicen que sí, y que se encuentra eh, en una región inferior del mundo. Don, pero, ¿dónde está el infierno específicamente? No se sabe. O sea, eso no es algo que nos haya sido revelado por Dios. No obstante, ya la palabra descender a los infiernos, como habla Jesucristo, la palabra de... Eh, etcétera Siempre escuchamos el lenguaje de bajar, y eso viene de la Biblia. Eh, sabemos que no es solamente metafórico, porque no solamente está en la Biblia, sino que está también eh, corroborado por la tradición de la iglesia. Entonces, ¿es un lugar físico el infierno? Sí. El fuego que hay en el infierno es físico. Es también físico y tiene propiedades espirituales, que luego hablaremos. Eh, pero no sabemos dónde está. Hay ¿verdad? teólogos que... Presumen que está en el centro de la tierra, pero eso ya son especulaciones de saber dónde está el infierno, no lo sabemos. Eh, tradicionalmente se conoce con ese nombre del infierno a cuatro regiones específicas. La primera, la más dichosa de todas, conocida como el limbo de los padres. El limbo de los padres o el seno de Abraham. ¿Qué es el limbo de los padres? Eh... Cuando antes de la ascensión de Jesucristo al cielo, todos los que morían, buenos y malos, iban a la región de los muertos, al abismo, dice por ejemplo los salmos, eh, al Hades, a la gejena, etc. Al infierno. Pero que todo el mundo estuviera en el infierno porque nadie tenía acceso al cielo... Eh, dice Jesucristo, nadie ha subido al Padre sino aquel que bajó. Entonces nadie había subido. ¿Dónde estaban? En la región de los muertos. Los malos y los buenos no sufrían el mismo destino. Los buenos estaban en un sitio llamado el eh, limbo de los padres o el seno de Abraham. Si ustedes recuerdan la parábola de Lázaro y el rico Epulón, eh, dice que el rico descendió al infierno y Lázaro fue al seno de Abraham. Entonces, a eso nos estamos refiriendo. Dice que eh, el rico eh, tenía tormentos y Lázaro estaba consolado, pero no estaba en el cielo. ¿Dónde estaba? En esta región de los infiernos, donde estaban los buenos. ¿Y qué hacían ahí? Esperando la llegada del Mesías. Cuando Jesucristo vino, murió Descendió a los infiernos. La pregunta sería, ¿a qué región del infierno bajó Jesucristo? No fue, enseña la iglesia, para liberar a los que estaban en el infierno de los condenados. Sino que Jesucristo descendió al seno de Abraham. Y se llevó con él a los justos. Dice un salmo, eh, subiendo, eh, se lle llevó cautivos. Eh... Y diríamos que descendió al infierno de los padres. Y todos esos justos que esperaban eh, la venida del Mesías, Adán, eh, Moisés, Abraham, etc. Todos ellos fueron llevados al cielo. Incluso son venerados por la iglesia como santos. Aunque recientemente, año 1969, el calendario de la iglesia cambió. Tradicionalmente, el calendario incluye fiestas de San Moisés, San Abraham, eh, etc. Todavía conservamos la fiesta de San Elías, por ejemplo. Eh, me, y la celebramos precisamente en este mes. Entonces, eso es el, el infierno de los padres, el limbo de los padres. Luego está lo que se conoce como el limbo de los niños. Perdón, eh, perdón que uh te haga -huh. una pausa ahí, no sé si... Entonces, el segundo, la segunda región de los infiernos es el limbo de los niños o el infierno de los niños. ¿Cuál es la idea? Eh, dice Jesucristo, si el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. O sea, que el bautismo es necesario para la salvación. No es complementario, no es opcional. Yo no puedo rechazar el bautismo conscientemente y aún así acceder a la salvación. Eh, hay personas que no conocen explícitamente la necesidad del bautismo, pero tienen un deseo implícito, de tal forma que si supieran del bautismo, lo aceptarían. Se llama deseo implícito. Esas personas pueden salvarse, incluso sin el bautismo. Y oigan la palabra que utilicé. Pueden salvarse. No quiere decir van a salvarse, porque eh, no, no basta el deseo. Hay que vivir una vida eh, conforme a al bien que hemos conocido conforme a lo dictado de nuestra conciencia y respondiendo constantemente a la gracia de Dios. Eh, el bautismo nos da gracias y capacidades sobrenaturales que no tenemos eh, en nuestra naturaleza humana. Nos hacemos templo del Espíritu Santo, no son infusas virtudes teologales como la fe, la esperanza y la caridad, sin la cual nadie puede eh, salvarse, la fe sin la cual nadie puede agradar a Dios, dice la carta a los hebreos, la esperanza, eh, que es también eh, la expectativa confiada del cielo eh, y de los medios necesarios para alcanzarlo. Entonces, el bautismo nos, y, y los sacramentos de la iglesia nos dan fuerzas, que no posee nuestra naturaleza humana para salvarnos, para practicar el bien. Fuera de los medios que instituyó Jesucristo, es muy difícil salvarse. Muy difícil salvarse. Primero, eh, y bueno, y eso lo comprobamos, lo comprobamos a nivel práctico. Eh, y cuando digo fuera de los medios eh, que instituyó Cristo, me refiero a los que ignoran sin culpa suya. El que los rechaza sabiendo pues ese no se puede salvar ya definitivamente. Pero el que los ignora porque no se le ha predicado el Evangelio nunca, no conoce la necesidad de la fe, del bautismo, etc., se puede salvar, pero es muy difícil. Por la corrupción de este mundo, por las acechanzas del diablo, por la debilidad de la carne. Los hombres débiles como somos nos persuadimos de que, eh, nos persuadimos de que el mal es bien, y de que el bien es mal, con tal de no cambiar nuestra situación y no salir de nuestra zona de confort. Por eso es una urgencia predicar a Cristo. Uno no puede decir, no, ellos son ignorantes, ellos se van a salvar. No, no es así. Porque aunque no conozcan explícitamente del Evangelio, todos tenemos nociones del bien y del mal. Todos tenemos eh, conciencia moral. Entonces, eh, al final todos vamos a ser responsables de nuestros actos según lo que hayamos conocido y definitivamente sin la gracia que viene del Espíritu Santo, eh, no, nos podemos salvar, no nos podemos salvar. Eso es un, un, un asunto, un recordatorio de la doctrina cristiana para que lo sepamos. Eh, ¿Qué tiene que ver esto con el limbo de los niños? Los niños tienen... El pecado original, antes de ser bautizados. Es un pecado, recuerden que fue el mismo pecado que hizo eh, que todos los hombres, desde Adán hasta Cristo, permanecieran en el limbo de los padres. Bueno, todos los hombres justos, los malos en el infierno. O sea, un pecado que verdaderamente nos separa de Dios. No es un pecado como una culpa personal, no es un pecado que cometió el niño, pero es un pecado en el que nació el niño. Y aunque no es su culpa, realmente lo aparta de Dios. Es como que. Es como si una de ustedes, las mujeres que están en el grupo, se muda a otro país eh, y da luz en ese país. Aunque su hijo originalmente iba a ser dominicano, porque ha sido exiliado o ha abandonado libremente la República Dominicana y ha emigrado a otro país, digamos Haití eh, o lo que sea eh, el hijo que va a nacer eh, va a nacer fuera del territorio de la República Dominicana en este caso hablamos del paraíso, fuera del paraíso fuera de la santidad y la justicia original con la que Dios creó al hombre, así nacen los hijos de Adán y Eva, dice el Salmo 50 mira que en pecado nací Mira que en la culpa nací, pecador, me concibió a mi madre. Eso es lo que conocemos como el pecado original. Eh, el pecado original realmente nos aparta de Dios. El pecado original, como pecado, merece también una pena, aunque no haya sido una culpa personal. Por eso nosotros bautizamos a los niños, eh, para librarnos librarlos del pecado original y de las penas adjudicadas al pecado original, para que el niño no esté separado de Dios. Sobre todo, sin culpa suya, el Señor dice, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. La iglesia manda que los niños sean bautizados eh, dentro de las primeras semanas después del nacimiento. Eso ustedes lo pueden encontrar, por ejemplo, en el Código de Derecho Canónico. Tradicionalmente, eh, los católicos hemos bautizado a los niños, incluso en la sala de parto. Ustedes lo saben, ustedes han escuchado la historia de sus abuelos, de sus padres, cuando fueron bautizados, pequeñitos, a los pocos días de nacer. Dicen, ay, pero ¿y la vacuna? Bueno, la vacuna se pone también a los pocos días de nacer, y sin embargo, el bautismo es más importante que la vacuna, porque los males... Eh, del cuerpo definitivamente no son tan grandes como los males del alma. Eh, los niños que mueren sin el bautismo están en una situación particular. Eh, no hay un dogma definido sobre esto. Sin embargo, lo que tradicionalmente han discutido los teólogos y doctores de la iglesia es que la situación de los niños tienen el pecado original, por lo tanto están separados de Dios, pero no tienen culpa personal. Por lo tanto, no merecen, eh, vamos a decir, castigo. No, no tienen que expiar penas porque no han cometido culpas personales. Un niño que muere sin el bautismo, ¿dónde va? Porque está separado de Dios, no puede entrar al cielo. Porque el que no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Pero porque no ha cometido culpa personal, no puede ir al infierno a, a pagar y, a, y a, a estar entre los condenados como si, eh, como si fuera uno más, un pecador más. ¿Qué pasa con ese niño? Lo que han discutido los teólogos tradicionalmente es que va a un lugar llamado el limbo de los niños. Eh, vendría siendo en las regiones inferiores, el borde del infierno. Eh, donde no hay sufrimiento, los niños son felices en el limbo de los niños, eh, pero según una felicidad natural. O sea, tanto como se puede ser feliz en esta tierra. Una felicidad natural. No una felicidad sobrenatural, eh, gozando de la visión de Dios como es el cielo. Eh, están privados de Dios, pero no sufren el fuego del infierno sino que están en un estado, vamos a decir, neutral. Podemos decirlo así. Eh, luego está lo que nosotros conocemos propiamente como el infierno. Eh, el tema del infierno no nos gusta hablarlo, y sin embargo hay tres características que hacen del infierno un tema de primera urgencia. Primero es real. Segundo es eterno. Tercero, es el fuego de un sufrimiento que no nos podemos imaginar. El infierno es fruto de la justicia de Dios y también del pecado de los hombres, sobre todo del pecado de los hombres y de los ángeles que se apartaron de Dios. Eh, los que pecan, eh, ángeles o u hombres, los ángeles ya no pecan, los, los ángeles que pecaron me refiero, son justamente condenados por Dios eh, Apagar la culpa de haber endurecido su corazón, de no haber escuchado la voz del Señor. Rechazan la vida eterna, rechazan la eterna bondad de Dios por medio de la maldad del pecado libremente y se condenan a sí mismos también libremente. Diríamos incluso en contra de la voluntad de Dios que hubiese querido salvarlos, pero no de manera forzada. Eh, podemos decir que en el infierno hay también un acto de misericordia. ¿Cómo así? Dice la palabra, el Señor no nos paga eh, como merece nuestro pecado. No nos trata como merece nuestro pecado ni nos paga según nuestras culpas. O sea, el infierno es un sufrimiento inmenso y sin embargo hay algo peor. ¿Qué puede ser peor que el infierno? La desaparición total del ser. Dios podía castigar a los condenados quitándoles la existencia total. Y la existencia es una perfección, o sea, es algo bueno existir, es una participación de la perfección de Dios, que es la existencia misma. Y sin embargo, eh, Dios en su misericordia castiga a los pecadores, pero no quiso eh, tomar mano de ese medio peor, que era la desaparición total del ser. Sin embargo, los deja experimentar las consecuencias últimas de sus propias elecciones. Eh, hay amenazas del infierno en diferentes partes de las escrituras y están inspiradas por la justicia de Dios el personaje que más habló en la Biblia del infierno fue nuestro Señor Jesucristo ni Juan el Bautista ni ninguno de los apóstoles de hecho la mayor cantidad de citas del infierno están en los evangelios y en boca de nuestro Señor eh, Dios es bueno pero nadie puede preciarse de escupir en la cara de Dios, orinarlo, abofetearlo, pisotear sus mandamientos, azotar a su hijo, coronarlo de espinas, empujarlo al calvario, crucificarlo y todo eso es lo que hacemos nosotros con el pecado. No podemos hacer eso y salirnos con las nuestras impunes. Sabemos, a nadie le gusta la impunidad. <ríe> y eso se ha escuchado mucho últimamente. Eh, sería una irresponsabilidad de Dios como Padre. El no castigar el pecado. Y sin embargo, no tomemos eh, la visión equivocada de Dios. Dios no es vengativo. No está presuroso de castigar. Antes de castigar, Dios amenaza. No permite que el hombre vaya a un destino de eterno sufrimiento sin antes hacerle el aviso. Ya sea por medio de la conciencia, ya sea por medio de la predicación del Evangelio, incluso por los mismos castigos que experimentamos en la tierra. Eh, las amenazas son la voz de un padre bueno que observa la maldad de su hijo, pero no le castiga por impulso, improvisamente, eh, sino que le advierte. ¿Por qué? Porque Dios quiere no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se convierta y viva. Y eso es precisamente amor. El amor amenaza y espera, espera. Y Dios espera mucho, porque nos da una vida completa para que enmendemos nuestro camino. Pero, llegado el momento, golpea. Tan justo, bueno, tan fuerte como sea justo. Y nunca más de ahí. También Dios advierte, aconseja. Es la imagen de un padre con experiencia, que ve que su hijo se va por caminos que tienen finales peligrosos. Si lo ama de verdad, y si en verdad tiene sabiduría, no puede quedarse callado. Debe advertirle, debe aconsejarlo. Pongo de ti, delante de ti, el bien y el mal. Elige el bien y vivirás. No son dos acciones contrarias. Son dos actitudes de un padre. Un padre justo, un padre bueno, un padre sabio. Advertir y amenazar. Eh, es la misma actitud de un doctor que sabe que su paciente tiene una enfermedad eh, terminal, mortal. No sería eh, un mal doctor, bueno, sería un mal doctor si no avisara al paciente del mal que le aqueja para que se cure eh, y entre en tratamiento tan pronto como le sea posible. Pero siempre libertad del paciente, tomar el consejo del médico o dejarlo. Eh, mientras en el infierno de los niños... No había penas, y en el infierno de los padres estaban los santos. Eh, como el infierno, que el propiamente el infierno es fruto del pecado, o sea, fruto de una elección personal, eh, o de varias elecciones personales, hay penas en el infierno. Eh, ¿Cuáles son las penas del infierno? Bueno, hay penas en el infierno. Hay un fuego que Jesucristo dice que no se apaga, eh, un fuego que sale de la misma persona condenada, es un fuego que quema, que congela, eh, está el tormento del alma, dígase, el tormento de los remordimientos, el odio a sí mismo, el odio a Dios, la desesperación. ¿Y por qué hay odio a Dios y odio a sí mismo? Porque el alma dice, yo pude haberme evitado este estado. Y está consciente de que siempre se le ofrecieron oportunidades, de que siempre Dios hizo todo el esfuerzo, incluso envió a su hijo, etc. Y se odia a sí mismo, y odia a Dios, y odia todo lo que hace referencia a Dios también. Están los sufrimientos extrínsecos, dígase, la continua compañía del diablo, de los demonios, de otros condenados, los gritos de desesperación, el llanto y el rechinar de dientes. Y... La pena más grande, definitivamente, es la ausencia de Dios eternamente. Eh, es un tema que no nos gusta hablar, pero es un tema que vale la pena meditar. Eh, ya la cuarta región, el purgatorio, es similar al infierno. ¿En qué sentido? En el sentido de que es fruto del de pecado de los hombres, pero sobre todo fruto de la justicia y la misericordia de Dios. La, enseña, la iglesia católica enseña que es el purgatorio es un fuego, pero aclara, es un fuego totalmente distinto del fuego de los condenados. Y sin embargo, sigue diciendo, es un fuego. O sea, es, eh, y como fuego es un sufrimiento, una pena, eh, no se compara con las penas de la tierra, es una pena en el alma. O sea, es un fuego que tiene propiedades de un fuego físico también, que tiene capacidad de afectar lo espiritual, eh, pero no se compara con las penas de la tierra. Eh, las almas del purgatorio se encuentran en un estado inferior al nuestro. ¿Por qué? En un sentido, porque las penas que sufren son mayores que los dolores que podemos experimentar en la tierra. Y al mismo tiempo se encuentran en un estado superior. Porque son impecables, como si una vez una persona está en el purgatorio, ya no puede pecar. Y en eso es una perfección, o sea, tiene una voluntad perfeccionada. Eh, no puede pecar y está segura de su salvación eterna. Eh, la similitud principal entre el infierno y el purgatorio es que eso de que se llega ahí según la libertad humana, por el pecado. Ambos se pueden evitar tomando mejores decisiones. Si se escucha el consejo del Padre y se, toma, se hace uso de los medios que Dios nos da, sobre todo por medio de los sacramentos de la iglesia. En fin, si nos convertimos a Dios. Dios, eh, todo está a disposición. Dios no nos dio solamente cosas, se dio a sí mismo. Dice... Eh, el Evangelio de Juan, tanto amó Dios al mundo, ya es una expresión que dice demasiado, o sea, virtud más grande que existe, el amor, persona y ser más grande que existe, Dios, tanto amó, Dios, ¿a quién? Al mundo, eh, el conglomerado más despreciable, porque el mundo siempre hace referencia a, al pecado, a la perversión, a la corrupción, entonces, tanto amó, Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, o sea, el don más grande. El amor más grande del ser supremo, eh, por el objeto más despreciable, se manifiesta en que Dios entregó el don más preciado que tenía. Su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eh... Diría San Pablo, la prueba más grande del amor de Cristo es que Él murió por nosotros cuando todavía éramos sus enemigos. Por un justo, cualquiera muere. Pero, eh, ¿qué tan grande sería ese amor de dar la vida eh, por alguien bueno? Sin embargo, cuando habrá, ¿por, qué, ¿por qué lo digo? Porque amar lo bello, amar lo bueno es natural, automático. No requiere ninguna reflexión. Pero amar lo que se ha corrompido, no desechar lo que se ha dañado, entregarse por quienes te han entregado, te han matado y te han odiado. Eso es amor reflexionado, no improvisado. Esa es la misericordia que perdona 70 veces 7. Y por eso mismo es que el que ha conocido del amor de Dios... Y vuelve a apartarse de ese amor, comete una culpa mayor. Dice el apóstol Pedro, mejor les fuera no haber conocido el camino de la justicia, que renegar después de conocerlo, el santo mandato que les, fue con, que les fue transmitido. En ello se ha cumplido lo que expresa con verdad el dicho, un perro que vuelve a lo que vomitó, y una puerca lavada que va a revolcarse en el fango. Segunda de Pedro 2, 21 al 22. Eh, entonces este es el tamaño de la caridad de Dios que no nos paga según nuestras obras y ha destinado para los pecadores imperfectamente purificados eh, el purgatorio. ¿Qué viene siendo por definición el purgatorio? Es un lugar en el que por medio de penas, eh, pena de los sentidos, el fuego, etc., las almas que mueren en gracia de Dios, ¿qué quiere decir morir en gracia de Dios? Sin pecado mortal y sin el pecado original, pero imperfectamente purificados, quiere decir, tienen algunos pecados veniales o algunos defectos eh, en su práctica del amor, son eh, terminados de purificar por el fuego de la misericordia de Dios, antes de gozar del cielo eh, y ya están seguros de su salvación. El purgatorio no es una sala de espera, di que, yo no sé si voy pa, yo para el purgatorio, no sé si voy para el cielo o voy para el infierno. No, todo el que está en el purgatorio se salvó, pero sin santidad no puede ver a Dios, como dice las sagradas escrituras. Entonces tiene que adquirir primero esa santidad. Lo que Dios quiere es que adquiramos esa santidad en vida. Es más fácil. Eh, es menos tortuoso el proceso también. Pero los que no terminan de adquirir esa santidad en vida, tienen un lugar en el purgatorio donde pueden completar la obra de su purificación. Eh, hay dos tipos de pena que se siguen del pecado. Las penas temporales y las penas eternas. El pecado mortal tiene una pena eterna se paga en el infierno. Pero el pecado venial nos trae penas temporales y su castigo tiene un límite. Y eso es lo que se paga en el purgatorio, las penas temporales de los pecados ya perdonados. Las Sagradas Escrituras lo describen así. Según la gracia de Dios, esto es Primera de Corintios, eh, Primera de Corintios 13. Eh, del 10, perdón, 1 Corintios 3, del 10 al 15. Según la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, cual prudente arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero mire cada cual cómo edifica sobre él, porque nadie puede poner otro fundamento fuera del que es puesto, que es Jesucristo. Si empero sobre este fundamento se edifica oro, plata, piedras preciosas, o bien madero, heno, paja. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la descubrirá. Po pues en fuego será revelado. Y el fuego pondrá a prueba la, eh, cual sea la obra de cada uno. Si la obra que uno ha sobreedificado subsistiere, recibirá galardón, premio. Si la obra de uno fuere consumida, Sufrirá daño, él mismo, empero, se salvará, más como quien pasa a través del fuego. Ese es el purgatorio. La idea fundamental aquí es: eh, el fundamento es Cristo, o sea, la fe, y tiene que ser así, porque sin Cristo nadie puede salvarse, eh, nadie puede pagar a Dios un rescate, dice un salmo, el Salmo 48. Es tan caro el rescate de la vida que no les bastaría. Para vivir sin bajar a la fosa. Sin embargo, Cristo ya pagó por nosotros. Hemos sido comprados a un precio grande. Eh, pero esa es la parte que hace Dios. Falta la parte que hacemos nosotros. Y como dice San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te va a salvar sin ti. Eh, la parte que hacemos nosotros es lo que Pablo dice con sobre edificar. Puede ser perla, oro... Eh, plata, o puede ser heno, madera o paja, etc. La, la idea es que si la obra que resiste, fundamentada sobre Cristo, si resiste al fuego, la persona se salvará. Si no resiste, se salvará, pero como quien pasa por fuego. Eh, miren la otra idea que hay aquí implí, implícita. Que el que no se salva es el que no sobre edificó el que no tiene ninguna obra por su parte eh, o que posee obras muertas que son los pecados eh, esta obra se llama caridad que es la virtud principal que viene de Dios eh, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios porque Dios es caridad Dios es amor poseer a Dios en el alma es poseer caridad quiere decir que yo detesto todo lo que se aparte de la caridad, no se alegra de la mentira, y me gozo en todo lo que es favorable a la caridad. Me, se goza en la verdad. Y no, no solamente practicada interiormente, sino también exteriormente. No solamente en lo material, sino también en lo espiritual. El que no tiene ninguna construcción, ese no se salva. Entonces, los pecados veniales hieren la caridad, pero no la matan. ¿Qué es lo que hace el pecado mortal? Eh, los que van al purgatorio... Bueno, lo, si el pecado mortal mata la caridad en mí... No quiere decir que ya yo estoy perdido. Dios instituyó el sacramento de la penitencia. ¿Para qué? Para que yo recupere la vida de la gracia... Y pueda seguir trabajando en mi propia salvación. Y es tan grande la misericordia de Dios... Que cuando yo peco mortalmente, yo pierdo el mérito de todas las obras que yo he eh, hecho ante Dios. Sin embargo, cuando yo me confieso con dolor, con arrepentimiento, el mérito de todas las obras que yo tenía, que ya yo había acumulado antes del pecado mortal, me regresan automáticamente. Diríamos, wow, pero eso es como una exageración de la misericordia de Dios. Yo, yo debería empezar totalmente de cero. ¿De eso te iba a decir, o de y ese reinicio que no vas no, o sea, uno dice, debería empezar totalmente de cero, pero no, lo que yo había acumulado antes vuelve a mí cuando yo vuelvo a la gracia de Dios. Eh, y por eso es que tenemos que confesarnos, no podemos, ah, y cuando estamos en pecado mortal, no acumulamos méritos, cerramos la cuenta del banco en el cielo. Por eso es que tenemos que eh, permanecer en gracia y si la perdemos buscar recuperarla tan pronto como se pueda por medio de la confesión no no o sea, si me perdí entonces todos los que van al purgatorio mueren en gracia de dios eh, si van lo que van a purificar puede deberse a dos cosas o a un defecto con el que hacemos algunas cosas buenas por ejemplo, que las obras buenas que yo hago no las hago con intención totalmente recta o que las haga con tibieza, sin fervor, etc. Eh, por eso, por ejemplo, rezar el rosario puede o sacarme del purgatorio si yo lo rezo con devoción o llevarme al purgatorio si yo pudiendo rezarlo mejor no lo rezo mejor. O sea, si lo rezo mal, adrede. Eh, y dos puede deberse a algunas obras malas, imperfectas, pero que no son mortales, son leves. Una palabra ociosa, una risa superflua, una negligencia aquí o allí, alguna pereza. En fin, hábitos y apegos que nosotros consideramos tan normales y precisamente por eso, eh, precisamente las consideramos así como, ah, no, eso no es nada porque no hacemos caso de las advertencias de nuestro Dios. Eh, esas pequeñas faltas y defectos, esos apegos, inclinaciones, etc., hay que ir a purificarlos en el purgatorio antes de recibir a Dios. Un alma que no está totalmente purificada no puede poseer enteramente a Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Dios? Dios no quiere darte... Si te va a dar el cielo, no te crea de que una parte de todo lo que te puede dar, para que tú puedas recibir el total del combo, te prepara por medio del purgatorio. Eh, en el purgatorio, el alma que está ahí, como ya le dije, sufre intensamente. También tiene un constante dolor, porque sabe que por esas cosas que pudo haber mejorado, se ha retrasado a sí misma su encuentro con Dios. O sea, está verdaderamente arrepentida de sus pecados y de sus defectos y de sus pequeñas faltas. Porque sabe que por esas faltitas se retrasó ese encuentro con Dios. Y esa espera en sí misma es eh, atormentadora. ¿Por qué? Todo el mundo sabe lo larga que es una noche cuando el día siguiente se espera algo muy emocionante. Imagínense lo largo. Lo eterno que puede parecer un instante en el purgatorio, cuando tú sabes que lo próximo que viene es una eternidad en el banquete del reino, viendo a Dios cara a cara en una felicidad eterna, perfecta, eh, sobrenatural, que no se acaba. La emoción, la esperanza, la expectativa también conlleva un sufrimiento. Pero no hay odio en el purgatorio. Hay amor, hay caridad. Eh... Y el sufrimiento se hace, vamos a decir, con paciencia, con resignación, aunque con mucho dolor. Dice el eclesiástico, eclesiásticos 2, eh, del 3 al 5. Podemos decir que esto se le aplica a las almas de purgatorio. Aguarda con paciencia lo que esperas de Dios. Estrechate con Dios y ten paciencia para que, tu fin sea para que a tu fin sea próspera tu vida. Acepta cuanto te enviare. En los dolores sufre con constancia y lleva con paciencia a tu abatimiento. Pues como en el fuego se prueba el oro y la plata, así los hombres aceptos se prueban en la fragua de la humillación. Entonces, eso lo podemos aplicar a la, a la salma del purgatorio. Esperan con paciencia, pero con dolor, dolores y sufrimiento, con constancia, siendo purificadas como el oro en el fuego. Eh, las almas del purgatorio son almas místicas, son penitentes, son almas ascéticas. Está, están profundamente, siempre pensando en Dios, eh, siempre deseando a Dios, anhelando esa unión perfecta con Dios. Y por medio de, las, de la ascesi que le representa eh, las penas del purgatorio, pues también están haciendo penitencia por sus pecados. Eh... Y aunque esa espera tiene, vamos a decir, esa dimensión de saber qué va a pasar, es larga, es larga. Como le dije, su los sufrimientos del purgatorio sufer superan los sufrimientos de la tierra. Eh, por eso esas almas deben conmovernos. Las imágenes del cielo nos conmueven, nos emocionan, porque decimos, wow, mira, todo el mundo está feliz, todo el mundo se ama, todo el mundo eh, está en perfecta comunión con Dios, nadie le falta nada, etc. Las imágenes del purgatorio nos conmueven de otra forma. Normalmente ustedes ponen purgatorio en, en Google, buscando imágenes, y se van a dar cuenta que no hay imágenes felices del purgatorio. Eh, eh, todas son muy crudas. ¿Por qué? Es como la impresión que nos causa, eh, correlativamente, ¿verdad? Es mucho mayor que eso. La impresión que nos causa ver un enfermo terminal... En sus últimas agonías. Las últimas agonías son siempre la más larga. Y eso pasa también con el purgatorio. Uno dice, ay ya, que se vaya. Y ese tipo de compasión es la que debe movernos nuestras hermanas y hermanos. Nuestros, nos, di, di, iba a decir hermanas para hablar de almas, pero no quiero que se entienda que solamente hay mujeres. <ríe> eh, nuestros hermanos en el purgatorio. Es el lugar de agonías en el purgatorio. Eh, ¿Cuánto tiempo se dura ahí hasta que la obra de Dios de amor esté terminada? Eh, cuando el tiempo en el purgatorio ya le pasa y el alma va al cielo, se siente totalmente agradecida, primero de toda la persona que la beneficiaron con sus oraciones, que la ayudaron eh, pidiendo perdón por sus pecados, eh, bueno, eso es segundo Primero con Dios Eso es como cuando uno sale una prueba Y uno dice, wow, gracias Señor Porque si yo no hubiese pasado por esa prueba Yo no fuera hoy la persona que soy eh, Un sentimiento así, pero elevado a una potencia Infinitamente mayor Sienten las almas hacia Dios Que les permitió esa purificación No quiere decir que no fue difícil la prueba Pero fue lo mejor, definitivamente Eh... Y nos agradecen a nosotros. Las almas purgatorio merecen nuestra ayuda y nuestra compasión. Son nuestras hermanas y hermanos. Otra vez el mismo tema de hermanas. Eh, Cristo sufrió por mí para pagar eh, lo, mi deuda. Yo también soy enseñado por Cristo a pagar la deuda de mis hermanos. Y para eso yo tengo muchos medios para socorrer las almas del purgatorio. Eh, dice Macabeos 12.46. Es un pensamiento santo y saludable el rogar por los difuntos a fin de que sean librados de sus pecados. Entonces nosotros tenemos el medio de las indulgencias. Podemos ofrecer oraciones, sacrificios, eh, buenas obras, etcétera, Para liberar a nuestros hermanos del purgatorio. Eh... Las indulgencias pueden ser parciales, y eso lo ganamos con cualquier obra eh, de piedad que hagamos con esa intención, o plenarias. Eh, y las plenarias son ciertos actos que conceden la remisión de todas las penas temporales eh, de, sujeto a ciertas condiciones por la intercesión de la iglesia. La iglesia que ha, que ha recibido el poder de perdonar los pecados ha recibido también de Cristo, como dice la palabra, multi, eh, administradora de los multiformes sabiduría de Dios. Administra también los méritos de Cristo. Y todo ese tesoro y riqueza que Jesucristo ganó en la cruz. También el tesoro de riqueza que los santos ganaron en la tierra como miembro del cuerpo de Cristo. Eh, que la Santísima Virgen acumuló, etcétera, Nuestras propias eh, nuestro propio mérito y tesoro que acumulamos en el cielo, todo eso está a disposición en la iglesia. Eso es lo que se llama el tesoro de bienes espirituales de la iglesia. Eh, es nuestro bien común espiritual. Y como estamos en la comunión de los santos, lo que hicieron los santos, sobre todo lo que hizo Jesucristo, nos beneficia a nosotros, eh, y lo que nosotros hacemos beneficia a las almas del purgatorio y a otros hermanos también que, que están vivos. Por eso podemos orar los unos por los otros. Y, y cuando estamos en comunión con la iglesia nos podemos comunicar dones espirituales también. Eso, eso viene por el tema de todo lo tenían en común. Y esa comunidad, esa comunión de los bienes se extiende a todos los estados de la iglesia. En el cielo, en la tierra y en el purgatorio. Entonces... Eh, las indulgencias plenarias, aplicarlas por las almas tanto como podamos. La mayor obra que podemos ofrecer, bueno, podemos ir reduciendo esto poco a poco, ¿verdad? ¿Qué es lo mejor que tiene la iglesia? Cristo. Y cómo la iglesia ofrece a Cristo por medio de la Santa Misa, el sacrificio de la misa. Aquí tenemos que recordar que la misa es un sacrificio, propiciatorio, que sirve para expiar los pecados de los vivos y de los difuntos. Por eso se pueden aplicar por intenciones de difuntos. Así como Cristo con su sangre eh, quiso satisfacer también por las almas que, habían, ido, que habían, muertos, habían muerto antes que Él, así también esa sangre que se ha hecho perpetua en el sacrificio de la misa se sigue aplicando por el alma de los difuntos. Y lo mejor que podemos hacer es poner misas eh, y oírlas eh, en, honor, en honor, no, en sufragio es eh, la palabra. Sufragio por las almas de los difuntos en el purgatorio. Eh, y con eso, ¿verdad? Eh, dar alguna ofrenda a la iglesia también. Eh, son hijas predilectas de la Virgen, las almas del purgatorio. Nosotros sabemos que una advocación que se celebra este mes, Nuestra Señora del Carmen, 16 de julio, es conocida por ser patrona y auxiliadora de las almas del purgatorio. Son almas queridísimas por Dios, eh, que quiere unirse a ellas también. Las almas, Dios quiere unirse a, a todas las almas del purgatorio, ansiosamente, y precisamente ese fuego del amor de Dios, es lo que las purifica también. Eh, y deben ser queridas también de nosotros. Luego eh, de la Santa Misa, lo mejor que podemos hacer es una consagración total a la Santísima Virgen. ¿Y qué quiere decir eso? Que le entregamos a la Virgen el mérito de todas nuestras obras todo lo que somos, todo lo que tenemos, todos nuestros bienes materiales, todos nuestros bienes espirituales, y dejamos que ella lo administre y lo distribuya conforme ella quiera, sin ponerle objeción, eh, eh, prefiriendo su voluntad siempre por encima de la nuestra. De forma que si nosotros, digamos, nos entregamos de esa forma a la Virgen, eh, como administradora de los bienes de Dios, es una entrega a Jesús por medio de María y una entrega a María en Jesús, etc. Eh, cuando hacemos una buena obra, ni siquiera tenemos que pensar eh, que la estamos haciendo para Dios. Como ya no hemos entregado por completo todo lo que vamos haciendo, ya es automáticamente de Dios. Y va siendo acumulado en el tesoro de gracias. Pero como se lo hemos entregado a la Virgen, ella puede socorrer a quien quiera. Y cuando, si hacemos esa consagración, cuando lleguemos al cielo, nos daremos cuenta que hemos ayudado a muchas almas del purgatorio sin ni siquiera saberlo. Porque hemos, nos hemos puesto a total disposición de que Dios haga con nosotros y con lo nuestro lo que quiera. En este caso, por medio de María, que es medianera de todas las gracias. Eh, eso pueden hacerlo con nosotros, por cierto, haciendo una promocioncita en el Ministerio al Amparo del Altísimo. Nosotros vamos a tener otra consagración total a la Virgen, empezando el miércoles que viene, 13 de julio. 33 días de preparación para consagrarse el 15 de agosto, Día de la Asunción de la Virgen. Si alguien quiere participar de la consagración, escríbame por privado. Eh, y ya, culminando el tema, un último punto que nos vamos a hablar, ¿verdad?, eh, los del cielo nos ayudan a nosotros los de la tierra y a los del purgatorio. Nosotros los de la tierra recibimos ayuda de los del cielo y ayudamos a los del purgatorio y a los de la tierra. Las del purgatorio reciben ayuda del cielo, reciben ayuda de la tierra, pueden ayudarnos, podemos pedir intercesión y oración a las almas del purgatorio, eh, podemos hacerlo. Sin embargo, eh, conscientes de que esas almas no están en el mismo estado que las almas del cielo. ¿Qué quiere decir eso? Las almas del cielo se enteran de nuestras oraciones porque ven a Dios y en Dios contemplan todo lo que Dios le permite eh, contemplar y, y enterarse, incluso de las cosas de la tierra, incluso de las oraciones que le hacemos. Nos ven desde los ojos de Dios, pudiéramos decir. Tanto como Dios se lo permita, o sea, no al nivel que lo hace Dios, sino tanto como Dios se lo permita. Eh, y por eso podemos pedir la intercesión de los santos. Sin embargo, las almas del purgatorio no tienen todavía la visión beatífica. No gozan de la visión perfecta eh, de, de, la esencia, de la divina esencia de Dios. Mientras tanto, eh, en el purgatorio, como aman, sí pueden orar por nosotros. Se pueden enterar de lo que nosotros pedimos si Dios se lo quiere revelar primero, por una revelación especial de Dios, o cuando otras almas descienden al purgatorio, pueden enterarse también de las cosas de la tierra y de la gente que le ha pedido, etc. Eh, y la iglesia ha aprobado oraciones en las que se pide la intercesión de las benditas ánimas del purgatorio. Entonces sí podemos pedir intercesión. Simplemente recordar que más que lo que están en una situación tan penosa, que más de lo que... Pueden hacer por nosotros, es mucho más lo que nosotros podemos y debemos hacer por ellas. Eh, pero si sí hay una comunicación entre ellas y nosotros. Eh, no como ocurre con los santos, pero sí real comunicación. Eh, y eso es todo. Yo creo que no se nos queda nada del purgatorio. Preguntas.